0: este tiempo otra vez, enséñanos cómo ser buen líderes, Señor, y buen cristianos, ayúdanos, Señor, y darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres, y uh, gracias, Señor, por guiarnos en el nombre de Jesús, amén. Ok, otra cosa que necesitamos tener para ser un buen líder o un cristiano es fe, es fe, tenemos que tener fe. Vamos a Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y mira, es un ejemplo de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. <coughs> Otro ejemplo, Abraham. Y por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero, en la tierra prometida, como en tierra ajena, uh, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo... Arquitecto y constructor es Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la razón? Bueno, la razón es porque si Dios está llamándote de hacer algo, él está diciendo: "Ok, Sergio, quiero que tú vas a tocar la guitarra". Ay, no, 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 no quiero. <risa> Tengo mucho miedo, no voy a hacerlo. No, pero él ya está empezando a hacerlo. <coughs> y gracias a Dios, eso es como empezamos, ¿no? Si no tienes fe, no vas a tomar pasos de fe Yo recuerdo cuando empecé a tocar la guitarra Yo era uh, muy nervioso Y uh, eso es como es muchas veces Tenemos que tomar los pasos de fe Dios está hablándote Está diciendo, oh, empieza este ministerio y a veces tenemos un poquito miedo en el principio y necesitamos tomar los pasos de fe. Y por ejemplo, uh, que es un ejemplo recientemente, fuimos a un funeral con Kenia, su, su tía murió y, y Kenia me preguntó, me preguntó, ¿quieres uh, quieres uh, decir algo a la gente? Y sinceramente en mi carne no quiso. En <ríe> mi carne era como, ah, no, solamente quiero sentarme y descansar o algo pero sentía que Dios quería y entonces y también yo sentí que la gente no conoce a Dios ellos necesitan conocer a Dios y tomé paso de fe y prediqué en frente de la gente y eso es lo que pasa, tenemos que tomar pasos de fe si no hacemos no vamos a tener la bendición si Dios está diciendo empieza a visitar hospitales o empieza a enseñar niños o, o predicar en la calle hazlo en el principio a veces no, no hacemos muy bien. <risa> en el principio a veces no hacemos las cosas, pero tenemos que tomar los pasos de fe. Por eso imaginar si sí, eso pasó con, con Noé. Ah, tengo miedo de con, construir una arca. Estamos en medio de... de no me agua, no hay nada. No, ni una parte de mis amigos van a burlar de mí. No voy a edificar una arca. ¿Cómo crees? Entonces, si Él no hizo, ¿qué? Él va okay, a... ¿A qué? Morir con todos. Y lo mismo con, con uh, Abraham, si él no salió de su país para decir, oh, yo voy a ir, yo voy a tomar los pasos de fe, él nunca podría tener la bendición. Ok, otro ejemplo de un buen líder es que tenemos que ser fieles, tenemos que ser fieles. <coughs> en una forma, eso es como vas a, vas a cumplir lo que empiezas, vas a cumplir lo que empiezas. Um, eso es muy, muy importante. Vamos a Hebreos 3.1, Hebreos 3.1, que dice, Por tanto, hermanos santos, participantes de, del hallazgo celestial, considerar el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es que fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios entonces dice que Moisés era un ejemplo alguien que es fiel <coughs> puedes imaginar que Moisés estaba en el desierto con los, todos los judíos y de repente ya me voy <risa> <risa> ya no quiero cumplir eso ya tengo suficiente ya me voy tenemos que ser fieles que cumplimos lo que empezamos eso es muy importante. Si Dios puso en su corazón para leer toda la Biblia, para estudiar toda la Biblia, que cumplimos lo que empezamos, para que somos fieles. Por eso imagina Cristo: oh, estoy en el jardín, pero ya no quiero terminarlo, no gracias. No. Vamos a Juan 17:4. Miren lo que dice: Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué dice? He acabado la obra que me diste que y ese, hiciese. Entonces, Cristo cumplió lo que Él empezó. Es lo que necesitamos hacer. Yo recuerdo primera vez que terminé de estudiar toda la Biblia con Pastor Chuck. Soy viejito, entonces ellos tenían cassettes en esos días. Yo tenía 330 cassettes de sus estudios. Yo recuerdo que después de estudiar toda la Biblia, yo recuerdo, yo recuerdo el día, yo tenía un chiquito tocador, yo recuerdo cumpliendo el um, final capítulo de, de Apocalipsis. Y cuando terminé, yo era, wow, no puedo creerlo, ya, ya cumplí, cumplí. Pero yo recuerdo después de terminar todo, ay, mi vista era tan más grande, yo entendí mucho, mucho más de la Biblia, era grande bendición. Entonces, tenemos que cumplir lo que empezamos. Y eso aplica a todos. Por imaginar imagina apóstol Pablo. Él está en una misión. Eh, ya estoy cansado de eso, ya me voy. No, tenemos que hacerlo. Um, Otra característica de un buen líder. Tener corazón de perdonar. Un corazón de perdonar. Un corazón de perdonar. Eso es muy importante, porque si eres un líder o cualquier cristiano, cosas van a pasar. Personas van a traicionarte, personas van a tratarte mal. No gustamos, pero es como es. Y si no tenemos capacidad de perdonar a personas, vamos a estar llenos de amargura, enojamos mucho, y Dios no puede usarnos mucho. Mateo 18, 21 Mateo 18, 21 entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta siete? Y sabemos que él, él pensaba, oh, soy muy espiritual, siete veces. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces, siete. Entonces él básicamente está diciendo sin límite, tenemos que perdonar. Eso no significa que alguien algo que alguien hizo está bien pero estás poniendo las manos de Dios ya no está en tu corazón pero muchas veces pensamos muchas veces ya no voy a perdonarte no. no puedes ser un buen líder buen cristiano si no puedes perdonar otra característica de un líder bueno tenemos que ser pacientes pacientes <coughs> que no estoy enojado tan fácilmente que no necesito todo en un instante cuando yo quiero necesitamos ser pacientes nosotros gustamos cuando Dios está muy, muy paciente con nosotros ¿no? ay Señor ten paciencia conmigo por favor por favor ayúdame pero con otras personas no, no, nunca, nunca no, tenemos que ser pacientes vamos a Isaías 53.7 el ejemplo de Jesucristo es ahí, es 53 siete que dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al mata, uh, matadero y como oveja delante de sus uh, trasquiladores enmudecido, enmudecido y no abrió su boca Muchas veces cuando personas hacen cosas malas en contra de nosotros, ¿qué hacemos? ¡Uh! Abrimos la boca, ¿no? <risa> Jesús no abrió su boca. Tenemos que ser pacientes con personas. Vamos a Salmo 103:8, que dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Él es muy lento para enojar, muy lento para enojar cualquier cosa. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Y otra vez, no somos perfectos, pero con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo más, negar a nosotros mismos, poner a otras personas primero y pensar, ay Dios tiene tanta paciencia conmigo como soy con otras personas, o con niños, cualquier, cualquier cosa. Eso es muy importante. Y a veces la razón también es porque Dios está trabajando en una vida de alguien, ¿no? Ustedes saben cómo es. Dios está tratando contigo. Él está ayudando a cambiar. Tenemos que tener paciencia con personas. Otra característica de un buen líder es que no buscamos la gloria del hombre. No buscamos la gloria del hombre. Ay, si tienes este problema, vamos a mirar muchos ejemplos de líderes semana próxima. Me encanta eso porque es muy interesante. Vamos a mirar los buenos líderes y los malos líderes en la Biblia. Pero un líder que está buscando la gloria del hombre, ellos no van a hacer lo que Dios quiere, van a hacer lo que el hombre quiere. ¿Qué hizo Saúl? Ay, él quería ser popular, él quería que todos van a amarlo y admirarlo. Vamos a Galatas 1, 10. O por ejemplo, si estás uh, enseñando a los niños, si los niños están mirando cosas que ellos no deben mirar, ellos están mirando novelas o algo, o malas cosas, tienes que hacer lo que Dios dice, no el hombre. A veces personas no van a decir nada porque tienen miedo que sus papás van a enojar. O oh, no voy a decir nada porque los papás van a enojar. Eso no está bien. Hacemos... Para agradar a Dios, no al hombre. Gálatas 1.10, ¿qué dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrada, agradara a los hombres, no sería que siervo de Cristo. ¡Qué fuerte, ¿no? Si estás buscando la gloria del hombre, no eres un siervo de Cristo. Y eso pasa mucho. Pasa con pastores mucho. No quiero ofender a nadie. Quiero ser popular. Quiero que todos me quieran. Entonces no voy a decir nada que personas van a ofender. Eso pasa. Um, otro ejemplo. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Si tienes que hacer disciplina o algo en la iglesia o en la casa. O con los niños que hacemos como Dios quiere. Vamos a Jeremías 9.24. 9.24 <coughs> dice más a la vez en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que haga misericordia y que juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová tenemos que hacer las cosas en una manera que es justo y claro, a veces personas van a decir, ¡Ese no es justo! ¡Ese no es justo! <risa> Los niños hacen eso, ¿no? Pero mi hermano, mi hermana... Pero tenemos que hacerlo en la manera que Dios quiere. Otro ejemplo. Tenemos que pensar en una manera que es sobrio. Vamos a 1 Pedro 5:8, 8. de Pedro 5, 8. Que no estamos solamente haciendo decisiones por emociones, pero que estamos pensando bien. Primero de Pedro 5.8 Sed sobrios y vela, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, él está diciendo, tenemos que pensar bien, sobrio, porque el diablo quiere destruirnos. Que no soy la persona que... ¡Ay! ¡Cosas están pasando! ¡Tengo mucho pánico! ¿Qué voy a hacer? Ah, eso no. Otro ejemplo. Otro ejemplo es que necesitamos ser gentil. Vamos a Mateo 12, 20. La caña cascada no quebrará. El pabilo que humera no apagará. Hasta que saque a Victoria el juicio. Entonces, está diciendo aquí que Cristo él era, muy gentil con, gentil, él era muy gentil con la gente y claro, cada persona es diferente algunas personas tú puedes decir un chiquito palabra y Oye, ellos van a como ay, ay, ay. y por ejemplo mi, mi hija es más y más sensible era chistoso el otro día <coughs> Jaime estaba con nosotros en la casa y, y, y yo recuerdo que mi hija quería darle un tortuga, un juguete y, y Jaime puso su mano pero que la, mi hija cambió su mente y él sacó <risa> el juguete y Jaime hizo como bromeando y, él hizo, ¡Ah! y de repente mi hija era ella ah! <risa> empezó a llorar y llorar y llorar mucho y él era, uh, lo, siento, lo siento, lo siento entonces tenemos que ser sensibles, gentiles que somos gentiles con la gente como necesitamos pero depende de la persona algunas personas tú puedes pasar en la cara y no, no le afecta. Vamos a Efesios 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, Él quiere que somos así. Mansedumbre, humildad, que somos gentiles. ¿Qué más necesitamos tener? Respecto, respecto. Eso es otro ejemplo de un líder, bueno, que tiene respeto para Dios principalmente. Para Dios principalmente. Es muy interesante, um, ¿qué es adoración? Muchas veces pensamos que solamente es alabanzas, ¿no? ¿Qué es adoración realmente? obediencia, obediencia. Eso a mí es la más grande forma de respeto para Dios, es cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces a Dios. Por ejemplo, has visto a niños, a veces no es muy común, <risa> los niños se están portando muy mal y los papás dicen algo, los niños son, ok, como muy respetuosos, ellos lo hacen lo que dicen. Eso es mucho respeto para Dios. Dios dijo, Jesús dijo, si me amas, ¿qué? Guardan mis mandamientos. Entonces, un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Abraham y Isaac. Vamos a Génesis 22, 2. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrez, ofrez, ofrécelo allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Dios dijo, tienes que tomar su hijo como un sacrificio. Y muchas veces cuando estamos leyendo eso, estamos pensando que es un chiquito como de cinco años. No, él tenía como treinta o treinta y cinco, algo así. ¿Y qué pasó? Abraham, Abraham nos dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo no? Él obedeció. Vamos a Génesis 22:5. 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, espera de aquí con el asno. Y yo, «Y yo y él, muchacho, iremos hasta ahí y ¿qué? Adoraremo, adoraremos». Eso es respecto profundo con Dios, obediencia. «Y volveremos a vosotros». «Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos». Entonces, respeto para Dios. Una forma es este amor de Dios también. Pero qué interesante, ¿no? ¿Qué pasó? Dios le paró para que él no va a matar a su hijo. Y él dijo, porque me obedeció, voy a bendecirte y tu herencia. ¿Qué es otro ejemplo de un buen líder? Un buen líder no es un chismoso. <risa> un buen líder no es un chismoso. O un cristiano tampoco. Vamos a Proverbios 10, 18. Proverbios 10, 18. ¿Qué dice? El que encubre el oído de los labios mentirosos y el que pro propaga calumnia es necio. Qué interesante. Dice que si tú eres un chismoso, eres un tonto. Qué interesante, ¿no? Eso es lo que dice en la Biblia. Otro ejemplo de un líder bueno es que no codicies dinero. No codicies dinero. Estás contento de lo que tienes. Y claro, puedes trabajar para proveer para su familia, pero no para ser buscar solamente para ser rico. Vamos a 1 Pedro 5.2. 1 Pedro 5.2. Dice, apacentar la gré de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, que no estás buscando solamente el dinero. Hay muchos ministerios hoy en día, es muy triste, que ellos están buscando dinero mucho. Oh, si sí, tú vas a diezmar, Dios va a multiplicarlo cien veces más, vas a tener mucho, mucho dinero, si vas a poner tu semilla, pon tu semilla. <risa> y muchos hacen eso no, que no estamos haciendo para el dinero otra característica de un buen líder es que eres moral eres moral que obedece la Biblia y su conciencia vamos al primero de Juan 1 6 primero de Juan 1 6 primero de Juan 1 6 que dice si decimos que tenemos comunión con él con Dios y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, un líder también es moral. Y tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que tomarlo en serio, que estamos representando a Dios. ¿Qué más necesitamos? Humildad, humildad, humildad. Vamos a Proverbios 28, 13 y primeramente en humildad es que tenemos corazones arrepentidos corazones arrepentidos Proverbios 28.13 <coughs> Proverbios 28.13 dice El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia eso es algo que es tan importante a veces personas ya, ellos piensan, ah, tengo 20 años en Cristo, o soy un líder en la iglesia por muchos años y ellos ya no están escuchando nada, ellos ya no están pensando, hoy puedo aprender más o necesito arrepentir de algo, o necesito crecer en algo. ellos quieren igual por muchos años. Eso es cuando llega orgullo y pienso, oh llegó, estoy bien, estoy bien. Y eso no está bien. Siempre tenemos que tener un corazón, posible estoy equivocado, posible necesito arrepentir de algo, posible necesito escuchar algo. Si no, si llegamos a un punto que ya no estamos escuchando a nadie, ya no vamos a crecer. Vamos a Mateo 11, 15. Mateo 11, 15. ¿Qué dice? El que tiene oídos para oír que oiga. Voy a darte un ejemplo que es parecido. Posible conoces a alguien que ellos son como tontos. Ellos tienen problemas con su salud. Y tú dices, ah, oh, tienes que parar de comer tantos chocoroles. <risa> y ellos, ah, oh, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, ellos nunca van a aprender, ellos nunca van a crecer. Es lo mismo con nosotros. Si tengo un corazón ya yo sé todo no voy a crecer ya estoy bien no, no tiene nada de malo no, no, no. nunca voy a crecer tenemos que tener oídos para oír si Dios está hablándonos ok otro ejemplo de eso es que necesitamos siempre estamos estudiando siempre estamos estudiando a veces personas piensan Ah, tengo 20 años en Cristo ya no necesito estudiar Eso es una forma de orgullo Vamos a 2 de Timoteo 2.15. 2 de Timoteo 2.15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que, que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Finalmente, bajo de humildad, no debemos pensar que somos mejores que otras personas. Nunca debemos pensar eso. Ok. Um, otra característica es que necesitamos ser disponibles, disponibles a veces los líderes son demasiado ocupados o egoístas que ellos no tienen tiempo para las ovejas, eso no está bien, si alguien está enfermo, si alguien necesita hablar contigo obviamente si es constantemente y no es Dios, no lo haces, pero que somos disponibles, Cristo era así, vamos a Marcos 6, 31 él les dijo, «Venid vosotros, aparte a un lugar desierto, y descansar un poco». Cristo dijo a sus discípulos, obviamente ellos eran cansados, «Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer». Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio la gran multitud. Y que él dijo, ¡Ay, estoy cansado! ¡Vete, vete! <ríe> no, que él dijo, y tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y finalmente, para ser un buen líder o cristiano, es que, que somos buen maestros. Que somos buen maestros. Es una, manet, una meta que tenemos que tener. Hechos 20.26. Hechos 20.26. Que dice, por tanto, yo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo está hablando. Porque he, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, eso es como aprendemos eso es como crecemos en Cristo con la palabra de Dios Y eres un buen líder si enseñas bien las ovejas de Dios y eso es una meta que debemos tener um, entonces ya miramos muchas características de líderes buenas y lo que vamos a mirar uh, semana próxima son ejemplos en la Biblia y uh, la cosa que Dios puso en mi corazón de decir después de todo eso es cómo soy bueno, vamos a mirar los ejemplos de los líderes en la Biblia. Vamos a mirar cómo bendecidos eran sus vidas. ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo estoy haciéndolo yo? Y no es muy complicada. El principalmente es que estoy obedeciendo lo que Dios quiere. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esos ejemplos de, de buen líderes, Señor, ayúdanos a hacer eso. Gracias por el don de ser un líder, Señor, y darnos este don para que podamos ser buenos ejemplos para tus ovejas, Señor. Y gracias, Padre, que tú eres el mejor ejemplo de todo. Y Jesús, que miramos lo que hiciste en esta tierra con sus discípulos y todo. Y gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén.